0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. In dieser Podcast-Folge beantworte ich eine Auswahl persönlicher Fragen, die an mich gestellt wurden. Es ist eine ganz bunte Mischung zu meiner Mission, zu meiner Berufung, zu meiner Einstellung, gesundheitlichen Fragen, aber auch zu verschiedenen Gedanken. Was hat dich motiviert, Ärztin zu werden? Der Körper in seiner Gesamtheit und die vielen Heilungs- und Behandlungswege haben mich ehrlich gesagt immer schon total fasziniert. Ich habe mich immer schon gefragt, und das wirklich schon sehr früh, was alles möglich ist, dass Menschen krank werden. Und warum werden Menschen auf der einen Seite so krank und auf der anderen Seite haben sie vielleicht mit der gleichen Diagnose eine ganz andere Erscheinungsform. Für mich war das als Kind irgendwie immer sehr schwer zu greifen, wenn es hieß, der eine hat das, der andere hat das und irgendwie hat es sich gleich angehört. Aber die Menschen haben einfach ganz anders ausgesehen. Der eine hat eine Erkrankung super schnell weggesteckt und der andere war dann Wochen krank. Und ich habe früh festgestellt, dass der Körper einfach ein Universum im Universum ist. Ich habe mich aber auch schon früh für diese Dinge und für diese Zusammenhänge interessiert. Und das komplexe Zusammenspiel der physiologischen Ebene, beeinflusst von genetischen und epigenetischen Einflüssen, wiederum gesteuert von den energetischen Prozessen unseres Geistes und nicht zuletzt unserer Seele. Das, finde ich, ist so ein umfassendes Wunder, was vielen Menschen im alltäglichen Leben gar nicht bewusst ist. Und genau hier setze ich eben auch mit meinem Konzept an. Es geht nichts darüber, dass wir erstmal in die Selbstverantwortung gehen, als immer nur ein Flästerchen, ein Cremchen oder vielleicht irgendwo eine Pille zu nehmen, um das Symptom erstmal wegzudrücken. Denn das Symptom will uns ja letztendlich nur auf was viel Tieferes aufmerksam machen. Wie bist du zur automolekularen Medizin gekommen? Ich habe bereits im Grundstudium, sehr viel über Chemie, Biochemie und Physiologie gelernt. Und das waren die wichtigsten Voraussetzungen, um überhaupt nachher in Phase 2 einzutauchen. Und hier haben wir viel über verschiedene Stoffwechselkreisläufe gesprochen, über viele Vitamine und Nährstoffe und wie sie natürlich auch entsprechend als Kofaktoren in den allgemeinen biologischen Prozessen wirken. Und wenn diese essentiellen Bausteine oder Vitalstoffe in unserem Körper fehlen, dann war ja folglich klar, dass dann gewisse Stoffwechselabläufe überhaupt nicht erst stattfinden können und der Körper in irgendeiner Form kompensieren muss. Das heißt, es werden Kreisläufe abgeschlossen bzw. zum Stoppen gebracht. Das heißt, sie finden gar nicht erst statt oder sie müssen in irgendeiner Form umverteilt werden und der Körper muss auf eine smarte Art und Weise versuchen, energiesparend in einen Modus zu kommen, wo er genau das eben umwandern kann, sodass er der ist ja immer aufs Überleben gepolt, eben nicht ins Stocken kommt. Und deshalb ist es für mein Behandlungskonzept ganz, ganz essentiell, hier natürlich auch genau diesen Fokus darauf zu setzen, zu schauen, welche Nährstoffe sind denn im Mangel? Sind überhaupt Nährstoffe im Mangel? Sind Vitamine im Mangel und warum sind sie im Mangel? Liegt es vielleicht an der Mund-Darm-Gesundheit oder an welchen Einflussfaktoren können wir denn hier mitbestimmen, damit eben unsere Depots auch wieder entsprechend voll sind. Ich kann es manchmal nicht verstehen, wie gewisse Menschen, sage ich jetzt einfach mal, das so komplett ausblenden oder vor allen Dingen auch bestimmte Ärzte diesen Weg komplett ausblenden und es als Charlatanerie oder teures Urin verkaufen. Wir haben im Grundstudium alle das Gleiche gelernt. Und kaum sind die Ärzte teilweise fertig, haben sie genau diesen Basisstock total vergessen. Und das ist für mich nicht immer sinnvoll, Erklärbar, denn das ist ja genau die Grundvoraussetzung, warum Biochemie in unserem Körper überhaupt stattfinden kann. Wir brauchen die einzelnen Stoffwechselketten. Wir brauchen die einzelnen Co-Faktoren. Sonst kann doch dieser Prozess überhaupt nicht stattfinden. Und wenn wir das, was physiologisch eigentlich geplant war, nur noch durch Medikamente ersetzen können, ohne vielleicht mal an die Basis zu gehen und genau da in der Ursache oder beziehungsweise unsere Therapie in die Ursache zu bringen und an der Ursache anzusetzen, dann ist das aus meiner Sicht der Dinge ein relativ leicht gemachtes Spiel. Und das hat für mich nichts mit Medizin zu tun. Medizin ist so viel umfassender. Natürlich brauchen wir auch Medikamente für gewisse Situationen. Das will ich jetzt gar nicht von der Hand weisen. Aber dennoch ist es doch wichtig, dass wir erst mal gucken, wie wir unsere eigenen Ressourcen wieder stärken können, bevor wir uns von einem Medikament abhängig machen. Welches war die beste Entscheidung in deinem beruflichen Leben, in deiner beruflichen Laufbahn? Das kann ich ganz, ganz klar sagen. Grundsätzlich war die beste Entscheidung natürlich die, diesen Weg auch so konsequent durchzuziehen und mich wirklich auch auf diesen Weg zu begeben und vor allen Dingen auch den Mut zu haben, mein eigenes integrales Behandlungskonzept zu entwickeln, was den Menschen in seiner Gesundheit und allen beeinflussenden Faktoren physiologisch wie energetisch auch einbezieht. Und das war natürlich ganz klar, dass sich daraus eben auch etwas entwickelt, was vielleicht nicht so alltäglich in allen Praxen zu finden ist. Ich bin nicht die klassische Zahnärztin, die nach Schema F behandelt. Ich habe mit Sicherheit sehr individuelle Wege, aber genauso individuell sind ja auch die Patienten, die in meine Praxis kommen. Kein Patient ist gleich, nur weil die Diagnose die gleiche ist, bedeutet es aber nicht, dass die Erkrankung bei jedem genau standardmäßig gleich abläuft. Und daraus hat sich für mich natürlich ergeben, dass ich mehr Aufklärungsarbeit leisten darf. Und das ist eben auch eine ganz wichtige Facette von mir. Ich möchte Menschen ausbilden in ihrer Gesundheit und vor allen Dingen zu wissen, wo kann ich ansetzen, was kann ich schon selber für mich tun, wo muss ich mir professionelle Hilfe holen? Wo brauche ich ein richtig maßgeschneidertes Behandlungskonzept? Und wie werden die Dinge vor allen Dingen integral zusammengeführt? Weil es bringt ja am Ende des Tages nichts, wenn ich von Arzt zu Arzt laufe und keiner die Verbindungen herstellt. Und deshalb ist es auch hier immer wichtig, im Netzwerk zu arbeiten, im Fokus den Patienten zu haben und wirklich sternförmig die Informationen zusammenfließen zu lassen. Weil was machst du sonst mit deinen ganzen Infos? Du kannst sie ja unter Umständen gar nicht zusammenlegen und genau das ist mein Ziel und mein Fokus auf dich, hier wirklich eine Verbindung zu schaffen, mit der du arbeiten kannst. Und daraus ist es natürlich auch ganz klar, dass sich aus diesem Vorhaben heraus auch mein Podcast entwickelt hat, hier wirklich auf breiter Ebene Wissen zu transportieren und zu vermitteln, sodass du mehr verstehen kannst, wie die Dinge zusammengehören. Ich weiß, dass das teilweise sehr, sehr komplexe Situationen und vor allen Dingen auch komplexe Informationen sind. Ich versuche hier auf einer relativ einfachen Art und Weise dir wirklich sehr, ich will nicht sagen komplizierte, aber sehr umfassende Abläufe so erklärbar zu machen, dass du sie nachvollziehen kannst und genau weißt, wie du die Dinge vielleicht in dem großen Rahmen einordnen kannst. Es geht sicherlich nicht darum, dass du nachher ein ausgebildeter Mediziner bist. Das musst du auch gar nicht. Ich finde es aber einfach total wichtig, dass du verstehst, an welcher Ecke du ansetzen kannst. Wie würdest du deinen Alltag beschreiben? Mein Alltag ist definitiv sehr hingebungsvoll. Ich gehe wirklich aus der Fülle heraus und mein Herz ist sehr, sehr groß und sehr, sehr weit und ich bin wirklich voller Leidenschaft für meine Familie, aber auch für meine Berufung. Und ich würde das als eine sehr ausgewogene Balance aus medizinischer Fachkompetenz, liebevoller Fürsorge, handwerklicher Kreativität, einen Hang zu Problemlösungen, aber auch intensive Detektivarbeit, Mentoring, Coaching, Netzwerkarbeit, Impulsgeberin, Strategie, Organisation und natürlich auch Management bezeichnen. Ich bin ein absoluter Teamplayer, obwohl ich natürlich gleichwohl auch sehr individuelle Ideen zu den einzelnen Ansätzen habe. Wie entspannst du dich im Alltag? Also da muss ich sagen, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, denn je nachdem, brauche ich unterschiedliche Entspannungsmöglichkeiten, die auch vielleicht nicht immer jeder als Entspannung so ansehen würde. Manchmal kann Entspannung sehr bewegungsintensiv sein. Manchmal bedeutet Entspannung aber auch wirklich gar nichts zu tun. Und ich bin gerne kreativ. Das war ich immer schon. Ich habe schon als Kind so viel gemalt, gebastelt und mir immer wieder neue Sachen ausgedacht. Ich habe als Kind schon angefangen, mir irgendwelche Spiele auszudenken. Oder ich war immer irgendwas am Fummeln. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass mir jemals langweilig war. Ganz im Gegenteil. Ich hatte immer so viele Ideen. Ich wusste gar nicht, womit ich dann zuerst anfangen sollte. Und ich konnte mich da wirklich stunden, tagelang in diese Sachen reinfummeln. Und da ich ja drei Kinder habe, finde ich das natürlich total super, dass die auch ähnlich gelagert sind und auch gerne malen, backen und basteln. Und deshalb ist das natürlich in unserer Beschäftigung ein ganz großer Punkt, und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich manchmal wirklich einen sehr, sehr langen, intensiven Arbeitstag habe, komme ich sehr, sehr gerne nach Hause und backe einfach noch irgendwas. Das ist für mich eine absolute, ja, eine absolute Entspannung. Und manchmal ist es aber auch so, dass ich mich erstmal noch auspowern muss, dass ich die Bewegung und den Sport brauche, vor allen Dingen in der Natur, dass ich hier einfach eine Runde um den Block laufe, spazieren gehe. Oder manchmal ist es auch so, dass ich bewusst in den Wald noch fahre oder wir sind vielleicht am Meer. Das sind alles ganz intensive Energiemomente, wo ich wieder absolut auftanken kann. Und da wir hier sehr ländlich wohnen, ist das natürlich relativ leicht, schnell in der Natur zu sein. Und wir haben beispielsweise auf unserem Grundstück auch einen super schönen großen Baum. Und ich muss sagen, dass ich da sehr, sehr gerne bin. Das heißt, wenn ich abends nach Hause komme und merke, boah, der Tag der war echt doch wirklich sehr herausfordernd, dann gebe ich das einfach ganz gerne einfach mal ab und ziehe mir die Energie wieder aus dem Boden. Ja, Grounding ist da so ein Stichwort, was ich unglaublich hilfreich finde. Ausspannen kann mit meiner Familie sein oder auch gerne alleine mit meinem Mann. Das finde ich auch immer mal ganz wichtig, dass man in der Partnerschaft sich Inseln schafft, sofern es möglich ist. Und das, dafür muss man ja nicht großartig wegfahren. Es kann ja auch einfach nur ein kleiner Spaziergang sein. Und es muss ja auch nicht immer ein ganzer Tag sein. Aber dass man immer wieder diese Touchpoints hat, wo man sich nochmal bewusst auf den anderen einlässt, neben dem ganzen Alltagsstress, neben den Kindern. Denn irgendwo ist man ja nicht nur Elternteil, sondern man ist ja auch Partner, man ist Freund, man ist Ehefrau oder Ehemann, man ist ja irgendwo auch Geliebte, Geliebter. Also wir haben ja so viele Rollen, die wir tagtäglich bedienen, da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man da auch nochmal wirklich bewusst den Fokus zueinander hat. Und ja, manchmal ist es auch so, dann bin ich sehr gerne zurückgezogen. Da bin ich gerne in mir, in meiner Ruhe. Da möchte ich auch gar nicht viel sprechen, weil ich vielleicht an dem Tag schon so viel gesprochen habe. Und da merke ich einfach, dass es auch sinnvoller sein kann, wirklich mal ganz bewusst in die Ruhe zu gehen. Und ich meditiere sehr gerne. Die Meditation sieht bei mir aber nicht immer so aus, dass ich in einem sehr komplizierten Yoga sitze, irgendwo, ja, in einer bestimmten Position, Situation oder in einem bestimmten oder an einem bestimmten Ort sitze, sondern Meditation kann für mich auch schon bei der Behandlung beginnen, indem ich mich wirklich ganz konkret, ganz scharf auf einen Ablauf konzentriere, fokussiere und im Hintergrund hat man eine so große Weite, die wirklich wunderbare Ideen zutage fördert. Das kann bei der Behandlung sein, das kann beim Backen sein, das kann aber auch ganz bewusst wirklich in der Stille sein. Es kommt immer darauf an, was ich gerade brauche. Manchmal ist es auch einfach nur der Moment in der Sonne, wo ich an gar nichts denke, der Kopf einfach leer ist und ich einfach nur die Kraft der Sonne auf Sauge. Für mich gibt es manchmal auch nichts Produktiveres, als sich wirklich auszuruhen. Ich muss zugeben, mein Charakter lässt das nicht unbedingt immer so zu, gar nichts zu tun. Das ist für mich wirklich erhöhte Disziplin, wirklich ruhig zu sitzen, nicht noch irgendwas zu machen, nicht jetzt irgend noch eine Kreation umzusetzen, sondern wirklich mal sich hinzulegen und auch vielleicht nichts zu lesen, nichts zu hören, sondern einfach nur mal in der Stille zu sein. Es ist unglaublich heilsam. Ich liebe diese Momente. Und deshalb kann ich sie wirklich jedem von Herzen nur empfehlen. Was macht dir bei deiner Arbeit am meisten Spaß? Das ist relativ schnell und kurz zu beantworten. Meine Arbeit ist meine Berufung. Es macht mir so viel Freude, die Puzzleteile zu verbinden, sodass sich ein Bild ergibt, was dem Menschen Impulse gibt und wirklich weiterhilft. Es ist so schön, dem Menschen auf diese Art und Weise zu zeigen, wie er in sein Potenzial kommt, wie er Selbstverantwortung übernimmt und dann der Mensch, der Patient, in dem Moment, wo er das versteht, wie die Dinge laufen, auch wirklich wieder seine Energie zurückbekommt. Wie man merkt, wie er wieder angebunden ist an sich selbst, wie er wieder Klarheit bekommt. Das sieht man im kompletten Erleben. Die Menschen sehen anders aus, die haben eine andere Wachheit in den Augen, die haben eine andere Energie im Gesicht, die haben eine andere Körperfarbe und sie haben vor allen Dingen eine ganz andere Klarheit in der Stimme. Und das sind einfach magische Momente in meinem Berufsalltag. Und genau aus diesem Grund unterstütze ich meine Patienten oder auch dich so gerne in dem Maße, wie du es für wichtig hältst. Manche Patienten brauchen einen kleinen Kick, das reicht. Andere wiederum brauchen vielleicht eine etwas längere Phase der Unterstützung, weil es auch einfach eine komplexere Behandlungsart und Weise ist. Wieder andere brauchen vielleicht zwei Stunden intensives Coaching, intensive Behandlung und dann sind sie im Prinzip auf ihrem Weg. Du bestimmst die Zeit, die ich dich unterstützen darf. Denn mein Konzept ist es, dass du Zeit bei mir buchst. Und in dem Moment können wir alles das umsetzen, was du nicht nur wünscht, sondern ganz wichtig ist, was du dir auch selber freischaltest, was du wirklich willst. Wenn du gesund werden willst, dann wirst du gesund. Und dann bist du auch bereit, dein Mindset und deinen Nährboden zu ändern, der dich haben krank machen lassen. Gibt es ein Erlebnis in der Praxis, das du nie vergessen wirst? Jeder Patient, jede Patientin ist immer eine neue Herausforderung und betrachte ich ganz, ganz individuell. Viele meiner Patienten haben bereits eine sehr lange Reise hinter sich, bevor sie den Weg zu mir gefunden haben, ohne jedoch vielleicht vorher dann eine Verbesserung zu spüren. Sie waren schon bei verschiedenen Ärzten, aber es hat irgendwo immer das Puzzleteil gefehlt. Und viele sind dann auch wirklich verzweifelt oder stellen sich zunehmend selbst in Frage, weil sie dann auch häufiger mal gehört bekommen oder erzählt bekommen, dass es alles nur im Kopf entsteht und dass sie sich das einbilden und dass man hier vielleicht mit Psychopharmakern am besten helfen kann oder mit einer Psychotherapie. Mit Sicherheit gibt es auch solche Fälle, die vielleicht diesen Weg benötigen. Ich stelle jedoch immer wieder fest, dass viele Kollegen in der heutigen Zeit stark überfordert sind mit der Anzahl an unterschiedlichen Symptomen und Diagnosen, aber auch aufgrund des Gesundheitssystems einfach nicht mehr bereit sind oder auch nicht bereit sein können, diese Zeit zu investieren. Auch als Kollege, als, als Arzt muss man sich entscheiden, welchen Weg man gehen will. Wenn man in unserem Gesundheitssystem weitermachen will, dann hat man sehr, sehr wenig Zeit. Da gibt es keine entsprechenden Positionen, die diese Art und Weise der Behandlung vergüten. Das bedeutet natürlich auch, dass Ärzte, die so arbeiten, diese Leistungen den Patienten privat in Rechnung stellen müssen. Denn ich denke mal, das ist auch klar, keiner von euch würde den ganzen Tag umsonst arbeiten. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal erwähnen, dass ich bewusst diese Podcaste gratis zur Verfügung stelle, weil ich möchte, dass das einfach Informationen sind, die ihr teilen könnt und die ihr für euch aufnehmen könnt, um hier weiter zu wachsen und weiter zu lernen. Die Behandlung bei mir in der Praxis kann ich natürlich nicht umsonst anbieten. Aber ich denke, das erklärt sich von selbst. Ich möchte mit meinem Konzept eine Möglichkeit bieten, die dich zu deiner Mitte zurückführt, und die auch im Netzwerk unterstützt und die Puzzleteile so zusammensetzt, dass die wahren Ursachen behoben werden können. Und das ist meine tägliche Erfolgsstory. Und ich freue mich immer ganz besonders zu sehen, wenn meine Patienten lernen, zu verstehen, umzusetzen, damit aber auch zu heilen, zu wachsen und ihr volles Potenzial zu entfalten. Und ich bin von Herzen dankbar für dieses Vertrauen, so arbeiten zu dürfen. Was sind deine beruflichen oder auch persönlichen Ziele? Meine Mission ist, das Bewusstsein von Körper, Geist und Seele fest in den Menschen zu verankern und das Bewusstsein, sein eigenes Potenzial über die Erkenntnisse der Zusammenhänge von körperlicher Symptomatik und seelischen Prozessen wirklich zu erlangen. Das ist für mich die moderne Medizin, die ich mit neu gestalten möchte, den Menschen in seiner Gesamtheit erfassen und auf allen Ebenen heilen. Und hier ist es eben auch nochmal ganz wichtig zu verstehen, wenn wir immer nur körperlich, stofflich rein symptomatisch arbeiten, dann werden wir auch immer nur auf dieser untersten Ebene bleiben. Denn der Körper ist letztendlich das letzte Teil, was zeigt, was in unserem System nicht richtig läuft. Wenn der Körper manifestiert und der Körper Erkrankungen, Veränderungen zeigt oder dir den Schmerz zeigt, dann sind es Dinge, die vorher übergangen wurden, die man im Endeffekt schon vielleicht Jahre mit sich rumschleppt, bis sie dann irgendwann an die Oberfläche kommen. Die Frage ist aber immer, was ist der gedankliche Nährboden? Was speist deine Biochemie? Wo sind die Stresskomponenten? Und wo müssen wir zusätzlich anfangen? Und je höher, auf je höherer Ebene wir ansetzen, desto stärker können wir von oben nach unten durchbehandeln, Bewusstsein schaffen. Und damit lösen sich auch schon ganz viele körperliche Probleme. Wir können natürlich nicht alles körperlich mental lösen. Das heißt, ich will es jetzt mal überspitzt sagen, wir können nicht alles wegbeten. Aber wir können trotzdem immer wieder den Impuls von unseren Gedanken setzen, dass wir Energie in diesen Bereich der Energieblockade setzen. Und für mich ist das nichts anderes. Eine Erkrankung ist eine Energieblockade. Nicht mehr und nicht weniger. Auch wenn sie natürlich teilweise sehr krasse Auswirkungen hat. Die Frage ist aber immer, was will dir denn deine Krankheit sagen? Und da gibt es so viele wunderbare Bücher, die einfach auch mal diese andere energetische, vielleicht manchmal auch spirituelle Sichtweise ermöglichen, die dir aber das Tor öffnet zu einem neuen Bewusstsein. Denn ich finde, man kann sich bei jeder Erkrankung, bei jeder Veränderung immer wieder fragen, warum ist das Ding denn jetzt da? Was will es mir denn zeigen? Wo bin ich denn vorher gegen eine Wand gelaufen? Was will ich nicht hören? Was will ich nicht sehen? Wo versucht meine Seele mir schon seit Jahren was zu erzählen? Ich höre aber nicht hin, ich gehe über mich, ich bin nicht achtsam mit mir, ich nähere mich nicht. Ich gehe vielleicht immer wieder über den Punkt, obwohl ich innerlich total sauer, angespannt und gestresst bin. Das sind ganz, ganz entscheidende Fragen, die man sich bei allen Veränderungen grundsätzlich stellen sollte. Und ich versuche natürlich auch meinen Kindern ein entsprechendes Bewusstsein zu vermitteln und gleichermaßen lerne ich von meinen Kindern aber auch unheimlich viel. Und ich sage meinen Kindern immer, dass es ganz wichtig ist, mutig im Leben zu sein, aber auch freundlich und mit offenem Herzen durch die Gegend zu gehen. Denn diese Liebe, die man seinem Mitmenschen in irgendeiner Form entgegenbringt, ist wie ein Impuls, der von Kette zu Kette weitergereicht wird. Und man muss nicht immer verhärmt und vielleicht auch verbissen durchs Leben schreiten. Denn ich glaube, dass alles irgendwo miteinander in Resonanz geht und ich an dieser Stelle es ganz, ganz wichtig finde, dass man zum einen mutig für sich einsteht, seinen Visionen treu bleibt und hier auch wirklich bereit ist, mal Wege zu gehen, die vielleicht nicht jeder geht. Und zum anderen ist es eben auch wichtig, dass man bei dem Ganzen immer ja, geerdet bleibt, freundlich bleibt. Der eine würde vielleicht auch sagen, demütig ist und auch vor allen Dingen dankbar ist für das, was man so erfahren darf. Und natürlich haben wir alle auch unsere Herausforderungen und auch Dinge, die manchmal sehr, sehr schwer sind, die einen sehr traurig machen und die einen richtig anfassen. Ob das Schicksalsschläge sind oder ob das sehr unangenehme Situationen sind oder ob das teilweise auch lebensbedrohliche Situationen sind. Dennoch sind das alles Situationen, in denen du dich befindest. Und ich glaube, aus meiner Sicht der Dinge ist es einfacher, Situationen anzunehmen und sich denen zu stellen, als davon zu laufen und sie zu negieren. Welches Nahrungsergänzungsmittel interessiert dich am meisten und auf welches Detoxmittel würdest du nicht verzichten? Also ich bin ein absoluter Fan von Lysin. Lysin ist eine essentielle Aminosäure und ein ganz wichtiger Baustein für Eiweiße. Es unterstützt den Knochenstoffwechsel, also das Kollagen und insbesondere unser Immunsystem. Vor allem bei Virusinfektionen ist es ein absolutes Wundermittel und hochdosiert kann es unmittelbar die Vermehrung des Virus zerstören da es sich in die Virus-RNA einbaut und damit die Viren zugrunde gehen lässt. Also bei Herpes ist das ein absolutes Wundermittel, wenn man das hier wirklich oder auch bei anderen Virusinfektionen, wenn man das hochdosiert einsetzt. Ganz, ganz wichtig finde ich natürlich auch Vitamin D3, K2 mit den Kofaktoren Magnesium und Vitamin C. Und wenn ich recht überlege, gibt es natürlich viele wunderbare Vitamine, Vitalstoffe, Spurenelemente. Jedes Teilchen hat sein speziellen Platz in unserem Körper und ist ja nicht umsonst da. Und Detoxmittel, grundsätzlich bin ich der Meinung, wir müssen alle heutzutage viel, viel mehr für unsere tagtägliche Entgiftung tun, weil wir einfach auch viel mehr Giftstoffen ausgesetzt sind. Und mein liebstes Detoxmittel ist im Prinzip Zeolit, weil Zeolit einfach ein wunderbares Bindemittel ist, was viele Giftstoffe bindet, ausleitet, sanft ausleitet und was sowohl emotional als auch stofflich wunderbar wirkt. Das heißt, selbst wenn du das Gefühl hast, dass du körperlich gar keine Themen hast, aber beispielsweise auch energetisch, emotional, mental unheimlich viel zu verdauen, zu verarbeiten oder auch zu entgiften hast, dann würde ich dir auf jeden Fall für die stoffliche Komponente deiner Biochemie das Zeolit empfehlen. Hast du Tipps, die du gerne auch an deine Kollegen weitergeben kannst? Hm. Also Medizin bedeutet für mich zur Mitte zurück. Das steckt ja eigentlich auch schon im Wort. Medi, Mitte, ziehen. Das zielt nicht nur auf die Führung unserer Patienten, sondern betrifft ebenso natürlich auch uns selbst. Und wir dürfen uns alle immer wieder daran erinnern, warum wir ursprünglich den Wunsch hatten, diesen Beruf zu erlernen und Menschen zu helfen. Das ist die tiefe innere Motivation und dennoch haben viele meiner Kollegen ihre ursprüngliche Mission vergessen. Und damit meine ich nicht nur die zahnärztlichen Kollegen, sondern ich meine auch die ärztlichen Kollegen. Und das sollten wir einfach nicht zulassen und immer daran arbeiten, unseren Beruf mit Freude zu leben. Was es dazu braucht, bringen wir ja selbst mit. Es ist die Entscheidung, sich an seine Vision zu erinnern. Und das gilt natürlich nicht nur für Kollegen, Therapeuten oder Menschen, die im Gesundheitsberuf arbeiten, sondern es gilt für alle Menschen. Wenn wir unsere Mission und unsere Vision verloren haben, dann haben wir auch eine gewisse Sinnhaftigkeit in unserem Leben verloren. Und viele Menschen sind schon ihr ganzes Leben auf Visionssuche. Dabei haben sie ja eigentlich alles in sich. Und oftmals trauen sie sich vielleicht nicht, gewisse Dinge zu Ende zu träumen, weil sie denken, dass es auch Träume geben muss, damit sie Träume bleiben. Das sehe ich überhaupt nicht so. Aus meiner Sicht der Dinge ist es ganz, ganz wichtig, sich diese Möglichkeit einzuräumen, dass man einfach in die Umsetzung kommt. Und dass man auch die Dinge anpackt. Es muss ja kein Zeitdatum feststehen. Du musst ja nicht bis zum Ende der Woche eine Vision vollendet haben, sondern bestimmte Visionen sind eben auch etwas größer und da musst du erstmal verschiedene Schritte auch eingehen. Aber ganz wichtig ist doch am Anfang... Genau wie bei jeder Reise auch, packe doch einfach mal deinen Koffer und schau, was du brauchst. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, ob diese Vision unmöglich ist oder ob du dich einfach mal auf den Weg begibst. Also wenn ich einen Urlaub buche und mir schon vorher denke, mh, ja, ich werde wahrscheinlich sowieso nicht im Hotel ankommen, weil vorher schon zehn Sachen passieren, ja, dann kann ich dir nur eins raten, dann geh doch gar nicht erst los. Weil dann wird mit Sicherheit auf deinem Weg dahin irgendetwas passieren, was genau das beantwortet, was du ja schon ausgesendet hast. Also das heißt auch hier, ein klares, starkes Mindset ist ganz entscheidend. Wenn ich denke, dass ich das sowieso nicht schaffe, dann wird das auch genauso eintreffen, weil genau diese Resonanz mir ja antworten muss. Das, was ich aussende, bekomme ich als Antwort zurück. Wenn ich aber positiv in die Vision gehe oder auch mir bewusst bin, was ist denn überhaupt meine Mission, warum bin ich denn hier? Und aus meiner Sicht der Dinge haben wir alle eine Mission. Der eine hat eine größere Mission, der andere hat eine kleinere Vision. Aber grundsätzlich ist es auch völlig egal, weil wir alle auf einer Ebene stehen. Egal, ob wir vielleicht sehr prominent sind oder uns vielleicht gar keiner kennt. Wir haben alle eine bestimmte Ebene, auf der wir uns immer wieder bewegen. Und wir haben alle eine Verbindung zueinander über das kollektive Feld. Und hier ist es wirklich ganz, ganz wichtig, auch achtsam damit umzugehen und sich nicht immer kleinzureden. Und das ist, glaube ich, auch schon die Grundvoraussetzung, warum eine Mission scheitert oder die andere Mission erfüllt werden kann. Wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bringen? Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das äh, frage ich mich auch manchmal. <lacht> Denn ähm, mein Tagesablauf ist natürlich sehr voll und ich versuche wirklich, allem und jedem auch immer gerecht zu werden. Das heißt, wenn ich bei meinen Patienten bin, bin ich hundertprozentig bei meinen Patienten. Wenn ich bei meiner Familie bin, bin ich hundertprozentig bei meiner Familie. Und da zwischen die große Kunst ist es immer noch auch hundertprozentig bei mir zu sein, denn ich bin ja auch ein ganz großer Teil. Und wenn ich nicht funktioniere, dann funktionieren weder familiäre Geschichten noch funktioniert dann auch meine Berufung. Und hier ist es natürlich immer wichtig, sich auch bewusst zu machen, an welchem Punkt stehe ich gerade und wo muss ich meine Energie auftanken. Und das habe ich über die Zeit gelernt und das habe ich auch ja, durch manche Herausforderungen etwas intensiver lernen dürfen, hier nicht immer mit dem Kopf durch die Wand zu wollen und die Dinge noch fertig zu machen, sondern dass ich auch mal bewusst fünf gerade sein lasse und ganz bewusst auch mal entscheide, nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, das mache ich jetzt heute einfach nicht. Und ich muss sagen, damit fahre ich ganz gut und zudem hilft mir natürlich extrem, dass ich ein äußerst organisierter, strukturierter Mensch bin, der sehr klar ist, und der grundsätzlich immer genau weiß, was er will. Und das wusste ich ehrlich gesagt schon sehr früh. Wahrscheinlich schon mit dem Beginn meiner Geburt, so wie die Erzählungen meiner Eltern sind. Und das ist natürlich extremst hilfreich. Natürlich gibt es auch bei mir mal Situationen, wo ich mir unsicher bin oder wo ich vielleicht nicht so richtig weiß, soll ich das jetzt so machen, soll ich das so machen oder wie mache ich es denn jetzt am besten. Aber das sind dann genau die Momente, wo ich abtauche, wo ich wirklich bewusst in mich hineinhorche, wo ich mich zurückziehe und wo ich dann meine Dinge forme, um für mich dann auch die Anbindung und die Klarheit zu haben. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich mir nicht auch mal Impulse von außen einhole oder auch Menschen frage, die mich beraten. Aber bei manchen Entscheidungen, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ist es wichtig, dass man in sich hineinhört und dass man sich von den äußeren Einflüssen auch einfach mal abkoppelt, um zu wissen... Und wir alle haben immer die richtigen Antworten direkt in uns drin, wirklich mal zu hören, was die innere Antwort ist. Denn oftmals ist es ja das Bauchgefühl, was uns die richtige Antwort gibt. Der Kopf mischt sich nur dann ganz gerne ein, weil er uns natürlich die beste Option bieten will. Und schwupps sind wir in der Gedankenspirale. Und wenn dann noch... Meinungen von außen kommen, dann kann es bedeuten, dass wir komplett verunsichert sind und dann wissen wir gar nichts mehr. Und dann gehen auch diese Grübeleien los, dann meldet sich der Magen, dann wird einem übel, dann funkt die Darm-Hirn-Connection die ganze Zeit hin und her, wir kriegen vielleicht Verdauungsstörungen. Und das sind Dinge, in dem Moment Stopp, rausziehen aus der Situation, übergeordnet betrachten, in die Adlerperspektive gehen und wirklich schauen, wo stehe ich gerade und was ist mein persönlicher Wunsch. Was will ich umsetzen? Was will ich generieren? Oder was ist jetzt für mich einfach wichtig? Und das hat mir ehrlich gesagt immer wieder geholfen, wirklich in der Ruhe, in der Kraft zu bleiben und jegliche Situationen, und ich hatte auch schon echt sehr unangenehme Situationen, wirklich gut zu meistern. Wie schaffst du das immer so entspannt zu sein? Also grundsätzlich hatte ich natürlich schon das große Glück, oder ich habe dieses große Glück immer noch, in einer wunderbaren, starken Familie nicht nur aufzuwachsen, sondern eben auch zu leben. Also ich bin von Geburt an quasi schon mal 1-0 in Führung gegangen, ohne dass ich irgendwas dafür getan habe. Ich habe ein unglaublich starkes und sehr familiär orientiertes Elternhaus oder auch gesamte Großfamilie immer um mich rum gehabt, in der ich aufwachsen durfte. Ich habe sehr, sehr viel Liebe erfahren, sehr viel Verbundenheit. Die Familie wird bei uns ganz, ganz groß geschrieben. Das heißt, wenn irgendwas ist, die Familie kommt immer zusammen und unterstützt und hilft. Und meine Eltern haben es sehr, sehr gut verstanden, uns starke Wurzeln zu geben, aber auch ebenso starke Flügel. Das heißt, sie haben uns immer darin unterstützt, wirklich das zu machen, was wir von Herzen wollten, und haben uns aber auch den Freiraum gegeben, uns wirklich zu entfalten und unseren eigenen Weg zu finden. Also egal, was ich auch in meinem Leben für Ideen hatte, meine Eltern haben sich das alles immer erst mal sehr ruhig angehört. Bei manchen Sachen haben sie aber auch gesagt, na ja, das würde ich dann noch mal überdenken. Bei anderen Sachen wiederum waren sie genauso Feuer und Flamme und haben, ohne mit der Wimper zu zucken, direkt gesagt, okay, wir unterstützen dich, mach das, alles gut, mach das. Und da war meine Mama immer der maßgebliche Treiber, der auch mich in Dingen unterstützt hat, wo ich vielleicht mal wirklich unsicher war. Sie hat da immer die richtigen Worte gefunden, die mich nie in eine Richtung gepusht haben, aber mich in dem unterstützt haben, was ich mir immer so ja überlegt habe oder auch gewünscht habe. Sie hat mich da maßgeblich zu auch unterstützt. Oder genauso eben auch mein Vater. Mein Vater war immer in der absoluten Ruhe, hat sich die Dinge immer wieder angeschaut und hat dann eben auch in der Ruhe seine beratenden Worte gegeben. Und ich muss sagen, oftmals hat er gar nichts gesagt, weil er genau wusste, dass ich den richtigen Weg finde. Er wollte aber ganz bewusst, dass ich aus meinen freien Stücken heraus entscheide. Und dazu kommt natürlich auch noch der Punkt, dass ich ein Mensch bin, der Gott sei Dank Zeit seines Lebens immer sehr, sehr gesund war oder auch ist. Ich achte natürlich auch viel auf meine Gesundheit und das bedeutet auch, dass ich das fast nicht überlaufen lasse, sowohl körperlich als auch mental. Ich glaube, dass ich eine sehr starke mentale Persönlichkeit bin und dass ich mit Sicherheit Situationen, die andere rumreißen würde, mit meiner mentalen Stärke ganz gut schaffe für mich und meine Herausforderungen eben entsprechend auch gut löse. Und dennoch ist es für mich natürlich auch immer wieder wichtig, wirklich in der ausbalancierten Kraft zu bleiben, damit ich das alles eben auch so leisten kann und für, vor allen Dingen auch in meiner Ruhe bleiben kann. Was denkst du in der heutigen Zeit? was wichtig ist, um ein gesundes Leben zu führen. Also grundsätzlich finde ich es ganz wichtig, dass wir ins Bewusstsein kommen, zu verstehen, wie können wir unseren Körper, wie können wir unseren Geist beeinflussen und wie fließen alle Ebenen zusammen, so dass wir uns wirklich auch vital und gesund erfahren und damit im Prinzip auch unser Potenzial schöpfen. Denn jeder in sich hat ja ein ganz individuelles eigenes Potenzial, was geborgen werden darf. Der eine nutzt es von Geburt an und ist vielleicht ein Stück weit mehr auf seinem Weg. Der andere hat total vergessen, dass er überhaupt ein Potenzial hat, weil er so viele Dinge im Leben erlebt hat, die ihn immer wieder zurückgeschlagen haben. Und der dritte ist vielleicht körperlich so angeschlagen, dass er überhaupt nicht ans Potenzial denken kann, weil er total kraft- und energielos ist. Und hier, glaube ich, ist es ganz wichtig zu verstehen, was können wir selber tun? Und nochmal ganz wichtig ist einfach auch, bewusst die Entscheidung zu treffen, aus der Opferhaltung raus, und das ist natürlich leichter gesagt als getan, je nachdem, in welcher Situation wir sind, dennoch aus dieser Opferhaltung raus, in die Kraft und in die Entscheidung. Damit ist natürlich noch nichts direkt geheilt, aber damit ist ein großes Tor geöffnet, überhaupt Heilung zu ermöglichen und überhaupt erstmal sich die Möglichkeit auch einzuräumen, gesunden zu wollen. Denn oftmals ist es unbewusst so, dass Menschen je nach Situation eine Strategie entwickelt haben, die es ihnen vielleicht leichter macht, in der Krankheit zu bleiben, als diese Krankheit zu heilen. Aus mangelnder Liebe, aus Aufmerksamkeit, aus Themen, wenn die Krankheit jetzt losgelassen wird, dann erhalte ich nicht mehr die Verbindungen zu den und den Menschen, oder, oder, oder. Das hat alles natürlich bei jedem unterschiedliche Gründe. Und es sind halt oft die Muster, die wir leben, die wir aus irgendwelchen Überlebenssituationen heraus kreiert haben, wo wir gemerkt haben, es ist besser für uns. Und dann geben diese Muster vielleicht lange, lange Ruhe, werden aber genau in dem Moment getriggert, wenn wir wieder in eine Situation kommen, wo wir denken, ach, ich hatte doch da mal eine Strategie, dann fangen wir damit wieder an. Und das kann im Endeffekt Jahre zurückliegen, und wird durch irgendwas ganz bewusst getriggert. Und das ist teilweise so unbewusst, dass wir da wirklich eine Strategie entwickelt haben, die uns aber grundsätzlich einfach nur blockiert. Und das zu überwinden, das ist natürlich nicht immer einfach. Aber hier das Bewusstsein zu haben, dass es eine Strategie gibt, das ist schon mal ganz entscheidend. Und ich glaube, was damit auch immer wieder verknüpft ist, ist, dass wir zum einen uns selbst befrieden dürfen in dem inneren Kampf, der manchmal so in uns stattfindet. Das mag vielleicht manchmal die männliche Seite, manchmal mag es auch die weibliche Seite betreffen, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Teil ist auch in uns, dass wir den Einklang wieder spüren und uns wirklich innerlich befrieden. Dann in der heutigen Zeit mit Social Media, mit diesen ganzen Illusionen, die so auf uns eintreffen und was uns auch so gezeigt wird, wie angeblich was ist, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass du hier auch bei dir bleibst, dass du nicht immer nur auf andere schaust und vergleichst und damit vielleicht in deinen Selbstmangel gehst, sondern dass du hier wirklich auch bei dir bleibst. Du hast eine andere Aufgabe, als dein Gegenüber. Ihr werdet nicht die gleichen Aufgaben im Leben haben, auch wenn ihr vielleicht zu einem Team gehört oder wenn ihr grundsätzlich ähnliche Ideen und Visionen habt. Jeder ist einzigartig. Jeder hat eine einzigartige Fähigkeit, die kein anderer hat. Und das sich nochmal bewusst zu machen und dann wirklich auch zu wissen, was ist denn meine Stärke? Und da ein kleiner Tipp. Deine Stärke ist genau das, was dir Spaß macht. Und du hast nichts im Leben umsonst gelernt, sondern du hast dich im Prinzip auf bestimmte Dinge vorbereitet. Du hast sie vielleicht nicht genutzt. Und vielleicht hast du auch irgendwann mal Dinge gelernt oder Ausbildungen gemacht, mit denen du dachtest, nie etwas anfangen zu können. Und auf einmal kommt der Punkt, wo du merkst, dass es doch alles Sinn gemacht hat in deinem Leben. Und dass du jetzt genau an dem Punkt bist, wo du vielleicht unter einer ganz anderen Konstellation gelernt hast, diese Dinge einzusetzen und auf einmal ist dir bewusst, warum du diesen Weg gegangen bist. Und genauso ist es mit deiner Gesundheit letztendlich auch. Wir sind immer Schüler oder Lehrer oder auch mal umgekehrt. Und nur weil jemand vielleicht schon mehr erreicht hat und wir zu Menschen aufschauen, bedeutet es das nicht, dass die auf ganz anderen Ebenen unterwegs sind. Wichtig ist es, dass du dich auch in dem Kontext mit Menschen umgibst, die dir positiv zugestimmt sind als die Menschen, die vielleicht aus dem eigenen Mangel heraus ständig an allem irgendwelche Zweifel hegen. Das sind ihre Zweifel, das sind nicht deine Zweifel. Nur weil sie sich vielleicht für sich nicht vorstellen können, gewisse Dinge umzusetzen, bedeutet das doch nicht, dass es für dich genauso gilt. Wir haben immer mal das Thema, dass wir mit Menschen in Kontakt kommen, die in einer gewissen Art und Weise toxisch sind. Und hier ist es ganz wichtig, dass du für dich verstehst, was dir Energie zieht und was dir Energie gibt. Wir haben auch immer wieder Energieräuber, Energievampire um uns rum. Und natürlich gibt es auch immer wieder Partnerschaften, die vielleicht nicht ganz so gesund sind. Und hier ist es natürlich auch nicht immer leicht, Menschen loszulassen, die, mit denen wir auch eine gewisse, ja, eine gewisse Rolle spielen. Aber nochmal, wichtig ist, dass du bei dir bleibst und immer diese Möglichkeit auch für dich im Auge behältst, dass du mal Schüler und mal Lehrer bist und alle Herausforderungen im Leben immer einen Sinn ergeben. Die Frage ist nur, bist du bereit dafür, dir die neuen Perspektiven und die neuen Veränderungen anzuschauen und daraus wirklich deine Schlüsse zu ziehen? Denn wenn du bereit bist, in deinem Leben die Veränderung herbeizuführen, dann ist das nicht mehr deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle anderen das gut finden, oder alle anderen darin zu unterstützen, sondern hier geht es dann wirklich darum, dass du deins umsetzt und dass du deine Dinge und deine Mission lebst, damit dein Potenzial lebst und damit natürlich auch deine Gesundheit und deine Vitalität hast. Denn wenn wir kein gesundes Mindset haben, dann wird der Nährboden für Erkrankungen immer da sein. Und das beginnt immer mit dir in deiner Selbsterkenntnis, in deiner Selbstachtung und in deiner Wertschätzung. Deine Anne